0: Boa noite, pessoal do Facebook, do perfil Avança Brasil. Boa noite, pessoal do YouTube, do canal Direto aos Fatos. Já quero deixar aqui um boa noite especial para as minhas administradoras, Brenda, Ejapa e a Nath. Muito boa noite para vocês. Hoje eu estou com o Marcelo Zanotto, ele que eu trouxe semana passada e vocês adoraram que ele falou da China, explicou todo o esquema da China. E hoje ele veio conversar com a gente sobre Saul Alinsky, que poucas pessoas sabem quem é, mas é um grande dano à sociedade. Marcelo, muito obrigada por aceitar voltar. Ah,
1: boa noite para todo mundo aí. Vamos lá.
0: Vamos lá, Marcelo, de começo, quem é Saul Alinsky? Bom, primeiro
1: eu vou fazer uma apresentação rápida, porque o Saul Alinsky é uma página da, da Wikipédia, você tem o que aparece pela frente, né? Ele chamava Saul, uh, David Alinsky, ele nasceu em, em janeiro de, de 1909, é, em Chicago, Illinois, e vamos dizer, faleceu em 72, em Carmel, onde ele morava. Tá certo? Ele foi considerado um ativista político eh, e um organizador eh, de comunidades eh, americanas, tá certo? Ele foi bacharel em filosofia e depois ele fez um pós-arqueologia, que era a paixão dele. Aí veio a crise de 29 e ele eh, acabou indo para o outro lado, que é esse lado da, da filosofia e do ativismo, tá? Então vou fazer algumas referências rápido, rápidas para ver a, a importância dele, especialmente é, anos 50, 60. A revista Time em 1970 falou, disse o seguinte: não seria exagero argumentar que a democracia americana vem sendo alterada pelas ideias de Saul Alinsky. Tá certo. Um autor conservador, William Buckley Jr. em 66 falava: Alinsky está muito próximo de ser um gênio organizacional quer dizer, ele era um pragmático completo. E Hillary Rodham Clinton, ela faz uma tese de 92 páginas, que é o seguinte, há apenas a luta, uma análise do, do, do modelo de Saul Alinsky. E ele, como escritor, tem um livro, que ele, inclusive, não quis que fosse traduzido na época, só muitos anos depois que ele morresse, que seriam regras, para radicais, vale a pena ler, tem alguns várias coisas de luta, mas uh, esse livro tem uma menção ao Lúcifer, né? que ele dizia que era só o primeiro radical, né, o indivíduo que se rebelou contra o Estado e conquistou seu rei, o Alice morreu em 63 uh, de ataque cardíaco perto de Carmel, onde morava. Uh, tem as 13 regras, depois se der tempo eu comento sobre elas mas eu vou para o que interessa. Agora vamos ver o que tem por trás do Solis, o que é de verdade, Solis. Em 63 ele está, ele está dando uma aula em Berkeley, onde ele estava planejando frases para algum evento com sexo, jovem sexo, droga e rock and roll As frases que apareceram no estoque em 69 A gente acha que a história não tem coincidência nenhuma, mas a New Left americana já pensava... Nisso, uh, alguns anos antes. Tipo, faça amor, não faça guerra, e tudo, e tudo aquilo lá. Bom, <risos> e nessa aula uh, fica revelada a, a, o real pensamento do Alinsky. Tá certo? Uh, Por eu digo o real pensamento do Alinsky? Porque o Alinsky foi um cara que ele pegou o um método, ele colocou que o método era muito mais importante do que o que exatamente você pensava. Quer dizer, o método baseado na maldade e na mentira, é só o que interessava. Então, nessa aula, uh, o que acontece? Essa é uma aula que ficou famosa porque uma aluna marxista, né, na época, pergunta para ele: professor, mas fazendo vítimas opressor, opressores oprimidos, uh, então você vai ter várias disputas na sociedade a questão dos gays, dos negros, dos judeus, que na época ainda era um certo pós-guerra. E tinha essa questão dos judeus feministas e tudo mais se tiver um desentendimento entre a luta dos gays e dos negros ou do, das feministas e dos judeus como que a gente faz para priorizar, para manter a classe trabalhadora unida aí ele vira e fala assim Pelo, você não entendeu nada a questão nunca é questão né? ele fala assim fodam-se os negros, gays, mulheres nada interessa, a questão é a revolução o importante é esgarçar o tecido social a um ponto que você destrua totalmente a sociedade. Aí, ele faz uma outra frase que passou batida, mas era uma frase onde, onde ele foi o primeiro cara que condenou, de fato, os intelectuais passavam batido não entenderam? Não, não, não entenderam isso? Ele era um pragmático. Os marxistas, quando ele fala assim, eu, embora ateu, né, ele, é, ele é judeu de nascimento tal, mas você fala, eu, embora ateu, rezo todos os dias, para que vocês, meus alunos, que têm qualquer nível de consciência social, assim como seus professores, estejam mortos e enterrados, porque virão gerações de idiotas úteis que farão a revolução sem saber o que estão fazendo. Veja bem, ele falou, é, né, desejou aluna que tinha uma consciência social de mudar a sociedade e tal, mas ele fala, assim como seus professores, quem são os professores... Das marxistas, dos marxistas clássicos. Quer dizer, então, na visão do Alinsky, ele entendia que, claramente, isso ficou muito claro, e você vai vendo, depois né, ter o revisionismo e tal, ele, ele, claramente, ele tinha um desprezo muito grande pelos intelectuais. Ele era um pragmático. Ele foi um cara que, quando se formou, isso também é omitido, né? você não vê, no Google, você não vê no lugar nenhum, ele teve uma ligação muito forte né, depois de se formar com um dos braços direitos ao Capone. Mas não era um braço direito que dava com dinheiro ou estratégia. Era o um braço direito que fazia maldade. Não que ele fosse sair fazendo maldade, mas o que, que ele já estava estudando? Como que uma, qual era a questão dele? Como uma pessoa que, por exemplo, fazia tanto mal, que de repente massacrava metade de uma família, arrancava o braço de um, matava cinco, seis, ele podia andar pela cidade e quando os outros familiares encontravam, referenciava. Ele chegava no restaurante tinha lugar, quer dizer, aquele pavor, quer dizer, como o pavor, o medo poderiam dominar uma sociedade. Hoje você está vendo as ideias do Alinsky, está acontecendo aí, né? A contagem de mortos, né? Não sei, quer dizer, o cara toma uma pílula azul e fala: nossa, os mortos aumentaram, os mortos vão chegar a 100%. O cara fala assim, o cara. Então, fala, abra a mão do seu direito. <risos> porque nós sabemos o que é bom para você. ele fala assim, vou abrir mão do meu direito, não quero mais pensar, porque os mortos, eu preciso, aí põe máscara, põe tira máscara. E essa própria brincadeira da MS, põe máscara, tira máscara, é, é, vertical, horizontal e tudo mais. Bom, e, então ele, ele tinha essa, a, essa visão e ele falava claramente que o importante era esgarçar o tecido social até o limite. Questão não quer questão. Eu vou dar um exemplo do que é uma atitude ali, depois eu volto hoje, só para depois eu continuar a história dele. É, depois da aula em 63, né? vamos chegar na, a, a dois anos atrás, quando aprovaram o aborto em Nova York. Tá certo? Aprovaram o aborto em Nova York e o aborto até nove meses. Tá? Então o que acontece? Você vê, é para te sumir o cara, aquele cara aqui. Entende que o aborto é uma coisa possível até dois meses, ele fica com essa discussão técnica daquilo que pode ou não? O que, que eles fizeram? Né? E a mídia esconde, a grande mídia esconde, mas já tem um pedido pra, da, da, da New Left Americana para permitir que os pais matem, as, os, quer dizer, que as mães se livrem das crianças até seis meses de vida. Você está entendendo que a questão nunca é questão? Então, todo mundo discute, né? Não se pode, o quanto estraga uma vida. Usam discussões boas e discussões ruins, mas é tudo mentira. Foda-se a questão. Vocês têm que entender isso. Hoje o que nós estamos vendo é isso. Quer dizer, tem aí no mundo inteiro, é, interessa hoje o que interessa? Negociação, você comprar respirador, vender respirador, uma puta de uma corrupção. E não é só morrer no mundo todo. E não interessa estar morrendo, não. Inclusive a pandemia começa a cair, os caras começam a tacar remédios, porque essa pandemia não tem questão de cura. Ela é, esse vírus é ridiculamente fácil de combater se você desmonta ele no início da replicação viral. Não estou falando em cura, estou dizendo em combater. Com vários dos remédios que foram, inclusive, testados com remédios baratos. Então, fica essa guerra toda, essa coisa toda e, aos poucos, você vê a Europa inteira reabrindo, você vê o pessoal usando remédios que, que, que curam e você vê uma luta que existe no mundo, mesmo a custa de milhares de pessoas, para não permitir esse tratamento uh, precoce né? e que vai acabar surando realidade. Mas estou fazendo um vai vem, vamos voltar para o Alinsky. Ele, se você vê a visão do Alinsky, por exemplo, quando você chega em março de 68, e você tem a revolução, uh, estudante, aquela revolução, março de 68, para a visão de Alinsky, se você entender aquilo que ele pensa, ele vai pensar assim, o que estão fazendo esses canários? Quer dizer, tinha o pessoal lá reunido, mas aí você via faixas uh, estudantes unidos com trabalhadores. Alinsky nunca acreditou em leão, nunca acreditou em nada de bom. Para ele, ele retirou aquela ideia de sustentar o ato de ser revolucionário para ter um mundo melhor. Não, ele sempre usou a mentira. Ele mentia nas entrevistas, ele mentia em tudo, e a prática da mentira. Ele tinha uma visão muito clara é, é, de que o que ele pensava mesmo, o pensamento era o seguinte, o revolucionário ele tem que ter a maldade, que ele estudou, é, como a única, a, único, a total ausência de caráter é maldade e a mentira sempre. A mentira com o poder, inclusive, maldoso de ridicularizar e tudo mais. Por que isso? Porque ele dizia que se a pessoa tivesse qualquer senso de ética, de, de qualquer coisa, ele falaria como revolucionário. tá certo? E, e, e você vê o pensamento dele, você fala, bom, tudo bem. Então, ele é um cara de, do, que escreveu pouco, era um, era um pragmático. Marcelo, a
0: câmera e o som travaram. Estou aguardando o retorno do
1: Marcelo. Desculpa, voltando. Como mestre de obras do Gramsci, né? do arquiteto Gramsci. Então, ele era um cara que... É, ele deixou para trás essa visão de sociedade melhor e passou até a, a essa conduta. Você fala, bom, e daí? Obama foi um cara ligado a ele, trabalhou nas ONGs dele. Tem gente que fala, ah, o Alinsky foi o cara que pensou em como é, usar ONGs para fazer a luta política e tudo mais, estruturação. Sim, ele criou diversas ONGs. Ele era capaz de criar uma ONG que era assim, era do de uns jovens que iam proteger um passarinho, sei lá, em Nova York que no fim eles iam odiar as pessoas que moravam em Nova York porque se não fosse elas, o passarinho poderia sobreviver. Mas ele nunca entrou em ONG nenhuma, mas Obama era uma linskiana. Hillary Clinton fez a tese dela, 92 páginas, era alucinada com a linsk. Quando ele estava eh, ele já doente, que ele teve o... Ele estava com um problema já. Ele estava doente. Ele foi uma vez para o hospital, só antes de morrer, e porque ele dedicou ou fez referências à Lúcia, num dos livros dele, uma revista da época muito famosa, quis fazer uma entrevista. E foi fazer uma entrevista com ele para ver o pensamento dele. Aí você vai ver que na entrevista ele fala coisas interessantes e mente ao mesmo tempo. Olha que loucura, ele sempre foi assim. É, e aí, ela começa, né, falando, puxa, você, você...
0: Marcelo, só um Eu... você passou o link de acesso para uma pessoa chamada Márcio? Quem? Márcio. Qual link? De acesso daqui do live. Não sei por quê. Porque tem um Márcio aqui embaixo, Não? Tá, então,
1: vou te ver. Alguém pode ter passado, eu não sei.
0: Tudo bem. Obrigada, pode continuar.
1: Não, pode ter, pode ser, porque eu passei para passei algumas pessoas e passei também no Facebook e no Insta, só para o... ela. De
0: acesso? Ou de divulgação?
1: Não, de divulgação.
0: Não, a pessoa acessou o streaming. Eu vou tirar ele, pode continuar.
1: Tá bom. Ah... Bom, voltando ao, ao, ao ponto. É, então, você veja Hillary, Obama, aí você pega a Judith Butler. Era de uma linha nischiana. O discurso que ela fez na ONU em 90, 91, quando ela fala... É, quando ela fala que é, nossos colegas, o nós, marxistas, né? falhamos é, tremendamente em destruir a sociedade burguesa. Para destruir a sociedade, é fundamental, você tem que destruir a família, para destruir a família, você tem que destruir a figura da mulher. Para destruir a figura da mulher, você teria que é, erotizar a, a menina desde criança para que ela tivesse ódio de um dia querer ser mulher. Então, você vê a maldade, a coisa toda. Todo mundo... O que, que falava a esquerda clássica? Fala, não, era uma louca, não sei o quê. Olha as ideias dela aí. É, esse estilo era tão agressivo que, como eu falei, é, você pega no, nos anos, no final dos anos 80, quando começou a ruir uh, uh, o, o, o muro de Berlim, tá certo? O Alinsky ele ficou o cara preferido dos globalistas porque eh, eles viram que o terror o, o, a dominar o mundo, o um mundo dividido em dois, entre a União Soviética e, e, e Estados Unidos, era um tipo de dominação. Né? A ideia de vender armas para um lado, vender armas para o outro, tudo aquilo que nós já falamos. E o Alinsky se tornou o mais interessante, o mais interessante, eh, vamos dizer, prático, para a questão de você dominar, você poder escravizar, dominar o mundo e, e, e destruir todos os valores é, da sociedade judaico-cristã. E, 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 e o Alinsky, por exemplo, ele... Você vê, nos anos 60, você vai pegar a referência, vai ter gente que fala, ah, o cara é louco, porque ele, ele se uniu a movimentos católicos ou, ou cristãos... De, de grupos operários, sim, ele, ele, ele entrava para destruir, é, é essa é a visão dele, ele sempre entrou para destruir, mas voltando à entrevista que ele deu em 72, porque eu acabei, é, eles perguntam a questão do Lúcifer, e o ele, que, que ele fala, se ele, se, ele, se ele tinha mirado, se ele estava cultuando é, né, o demônio, esse tipo de coisa. E ele fala, não, imagine, eu sou ateu tal, Deus nem existe, eu só dediquei ao Lúcifer porque ele foi o primeiro dos revolucionários, né? porque o pessoal que está em volta dele é o pessoal que deveria dominar a terra, quer dizer, já não é mais a classe trabalhadora, são é, já os condenados, quer dizer, as pessoas sem nenhum caráter, nenhum valor, quem está lá é o, é o, seria já o que ele via como o pessoal que teria que ser ungido para destruir a sociedade. Aí o cara fala, bom, vai indo a entrevista, e uma certa hora o cara pergunta, o repórter pergunta para ele se ele morresse e chegasse no céu, se existisse céu e inferno. Quer dizer, o cara começou a querer fazer a pergunta, ele já continuou. Eu falei, eu sei o que está perguntando. Não existe, mas eu vou te responder. É, eu é, não iria para o céu, eu iria para o inferno. Não, mas aí o repórter, né? Não, mas você lutou tanto pelas classes mais oprimidas e tal, tal, não sei o quê, você quis o bem, eu nunca quis o bem de ninguém. Eu, eu, sim, lutei. Lutei a luta, mas o que interessa é a luta, não vai dar certo, o errado ou é o bem de alguém. E eu não iria para o céu, não, mas se fosse não. se eu fosse lá, eu aprontar tanto que me mandar para o inferno. Aí vem a cabeça dele. Aí o cara pergunta: o que você faria no inferno? Bom, logicamente é me, me transformar no ajudante. Me aproximado de Satanás é ser o homem que ia coordenar <risos> tudo aquilo e tá junto com ele. Assim que ele dessas costas ele ia pendurar ele, botar fogo, porque se ele tivesse sido bom mesmo, ele tinha tomado o céu, né? Pegava o pessoal dele, subia lá e arrebentava o céu e fazia a revolução. Então você vê a, a, a ideia dele. Aí ele fez algumas previsões também no final da vida que ele inspirava que fosse morrer vamos dizer tão cedo, 63 anos morrer de infarto, mas tinha os problemas que ele dizia que o poderia também haver uma contra-revolução porque ele dizia o seguinte falava os idiotas úteis que nós vamos preparar eles vão ser muito idiotas né então vai ter o politicamente correto, quer dizer uma elite que vai ser intelectualizada mas vai achar que é e os, e a esquerda mesmo, estudantes vão ser é, é, idiotizados. Mas o problema é se é, pode haver uma contra-revolução conservadora se os conservadores é, começarem a estudar. Aí é que a gente tem que fazer, tem que fazer uma referência, não vou entrar em discussão, mas com a questão do próprio Olavo de Carvalho, no sentido de que ele... Talvez deu esse impulso. Não vou agora falar a favor, nem contra, nem nada, mas estou dizendo que é um fato real. Tá certo? É, e ele falava assim, por exemplo, como se fazia uma revolução. Ele falou, mas como que pode? Né, o cara falou, mas como que pode conservadores fazer uma contra-revolução? Olha, ele, ele até deu um exemplo. Assim, falou, eu vou dar um exemplo prático para você. Imagina que no condado, lá onde ele morava, em Carmel, é, os fabianos, até tirando, acho que a ironia, né, os fabianos tipo o PSDB, que só aumenta imposto para fazer o socialismo via a Fabianos, via, via aumento do imposto, sempre, sem parar, é, fizesse um aumento brutal do imposto de propriedade territorial lá, que era uma taxa, para fosse um imposto brutal. E aquele imposto, é, alguns moradores se revoltassem com aquilo, se olhassem e falassem, olha gente, vamos pegar os carnês, na época ainda não era, tanto, vamos pegar os carneiros vamos levar lá na frente da prefeitura, e vamos jogar tudo lá. Ah, legal, então. Todo mundo pega, convence, vai, todos os moradores vão e jogam os carnês na frente da prefeitura. É um ato meio assim rebelde, mas tudo bem. Aí eles fala: não, 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 se jogar e deixar, eles vão mandar de novo, vão pôr fogo. Aí começam a pôr fogo e vão ficando excitados. Aí eu falo porra, sabe de uma coisa? Já que a gente tá pondo fogo nisso, vamos entrar e vamos queimar essa porra dessa prefeitura vão lá e começam a pôr fogo na prefeitura. Bom, você já está com um, um distúrbio, ele disse Aí, de repente, um fala, olha, o, vereador, os prefe... o, o, o prefeito e os vereadores se esconderam numa, naquela sala ali eu estão morrendo de medo. Os caras vão lá, vai, então vão lá, prendem a sala e botam um fogo e queimam todo mundo dentro. Você fez uma revolução. Você vai é a estratégia, vamos dizer, da, da, da evolução. Mas o, 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 o importante que eu estava dizendo é que ele... Ele, ele é a tal da new left americana eu sempre falo da new left ela tomou conta é o pensamento que tomou conta o pensamento da maldade absoluta você vê os partidos de esquerda com pessoas mais jovens do mundo como tem uma maldade absoluta pode ser uma assim, uma, uma política muito bonitinha, mas a maldade que existe por trás é, 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 é a maldade absoluta tá? isso foi tão sério tão grave que Putin né? É, quando, você teve, quando você já estava nos anos 80, a KGB teve uma orientação que era a seguinte, é, eles não podiam admitir, na União Soviética, nenhum pensador alinskiano, principalmente, quer dizer, nenhum pensador granchista já não gostava, tanto do Gramsci, mas principalmente alinskiano, não só porque ele meio que condenou os marxistas clássicos, mas porque eles pensavam o seguinte, que aquilo podia ser bom para destruir o Ocidente, mas se entrasse lá, destruiria. E você nota isso claramente quando você vê os países menos desestruturados, do ponto de vista até do pensamento conservador, você vai ver lá ver Polônia, ver Hungria, ver todos eles, porque a luta, isso que é importante, não interessa. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, LGBT. LGBT. Será que as feministas não entenderam que o LGBT, para vingar hoje, ele precisa destruir a figura da mulher? E que, então, em algum momento, se já que a figura da mulher é para não existir, nós vamos ter que tirar para vamos começar a lutar contra a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha protege as mulheres. E não interessa falar ah, que é absurdo. Não, não, o pensamento alinskiano não é um pensamento de conciliação. Por exemplo, você tem o, o, o que se fala fluid gender, né? Não vai demorar para o fluid gender, para quem não sabe, seria aquele um trans, por exemplo, que poderia é, é, mudar é, durante o dia, conforme ele se sentir, ele, vamos dizer, ele vai, por exemplo, professor, vai dar aula na universidade, você vai lá no Canadá, e o cara chega vestido de homem, ele para no, assim, depois de uma aula, vai no, no banheiro rapidamente e se veste de mulher. Aí ele volta da outra aula, depois ele se veste de trans, depois, ou seja, ele fica variando. Uh, o free gender, uh, ele não é simplesmente uh, uma ideia de liberdade, ou uma ideia, vamos dizer, de luta contra valores. O free gender existe para um dia ele chegar e virar para um, vamos dizer, um trans, que o trans começa a ser aceito. Todo mundo já aceitava os gays, aceita os trans da sociedade. E, e, e tem um conflito. O ponto dele chegar e falar, bom, quer dizer, você é trans 24 horas, então você está me, você, você tá me... Por quê? Você se acha melhor do que eu? E não adianta dizer que não é porque o conflito é eterno. O conflito é absolutamente... O que interessa é o conflito, é a luta pela luta ele aboliu completamente o pensamento de estar lutando por uma sociedade melhor. Ele abandonou, ele abandona isso no começo dos anos 60. Quando ele, ele condena a morte, os marxistas clássicos e os alunos, porque tinham consciência social. Tem que ter classe trabalhadora, tem que porra nenhuma, não é classe trabalhadora. Não, não é, a, a, a classe trabalhadora ela, ela serve apenas como um instrumento para lutar, mas a união dela... É, atrapalharia na visão dele a, a própria revolução. Quer dizer, eu acho que ele teve uma. uma e e, e esse, esse pragmatismo dele é, mostra também o um profundo desprezo que eu acho. Eu sei que qualquer intelectual vai achar que é barbaridade, que ele tinha pelos próprios intelectuais. né? Porque, por exemplo, quando ele vê, ah, como eu estava falando, 68, na visão dele, aquilo você podia fazer um paralelo com o filme Entrevista com o Vampiro aqueles vampiros de, que quer dizer, que eram imortais, mas decadentes de Paris. Quando chega lá o Brad Pitt, que vem de Nova Orleans, que é um vampiro só de 300 anos, e vê aqueles vampiros de 500, 600 anos, o chefe fala não, eu tenho muito interesse que eu tenho muito interesse que você fique aqui para ensinar para a gente ver o mundo, porque esses caras estão se desmanchando de tão idiotas que estão. Quer dizer, na visão dele, quando ele viu o pessoal da escola, se você vê na visão ali esquerda, você vê o pessoal da escola de, 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 de Franco, o pessoal sentando lá, os os franceses, aquela farra tomando vinho, discutindo, toda aquela, aquela uh, frenesia intelectual, mas aí ele fala, Pô, os caras vão para a rua queimar tudo, bárbaro, mas na hora que o cara bota uma faixa, os estudantes de Paris junto com os trabalhadores, ele fala, são os idiotas, esses caras têm que ser destruídos mesmo, entendeu? porque aí você teria, de repente, a perspectiva de, um, de uma transformação da sociedade de forma harmônica. E, na verdade, a desarmonia era a, 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 fun a função total.
0: Ele teve muito apoio. Zanotto, só um minuto, por gentileza. É, qual a relação do, do Saul Alinsky pra, com Gramsci? Como é que Gramsci vinha a Saul Alinsky? Ele, te, ele se inspirou no Alinsky? Não, não.
1: O... o, o vamos dizer, o grande quando escreveu as teorias
0: dele, que ainda era um estudante, que na verdade estaria muito
1: mais ligado hum, é, ele, ele se formou em filosofia mas ele, ele fez o pós em arqueologia, ele era muito ele era um arqueólogo, ele tinha paixão e com a crise de 1929 ele começou a pensar é, eu não sei exatamente qual era a, a relação mas ele vamos dizer, entendeu o Gramschismo como uma coisa correta, só que, na verdade, ele, a escola de Frankfurt e tudo mais, mas ele foi um cara, quer dizer, quando falam que ele foi o grande arquiteto, não, o grande mestre de obras, quer dizer, ele não está falando como pensador, mestre de obras não pensa, né, do arquiteto Gramsci, é, eu acho que ele teve uma visão bem clara que é o seguinte, que a forma de fazer, Camilo, interessa muito mais com o que você está fazendo, está entendendo ou não? Então, maldade e de destruição é invencível, porque as pessoas vão querer sempre argumentar. E ele tinha esse aspecto, tem uma outra história famosa dele, de uma, de uma ativista, que fez várias coisas como ele planejou. E um dia ela veio falar com ele, era uma ligada a ele, e falou assim, "Puxa, mas eu fiz tudo como se falou, olha que resultado bom que eu tive, eu consegui destruir aqui, destruir o ambiente lá. E ela estava se gabando, ele falou, você está feliz com isso? Tô. Ela falou, estou feliz. E o que, que eu teria que fazer agora? Ele falou, agora você pode ir embora, eu desejo para você uma vida péssima e uma morte com uma doença longa e terrível. Entendeu? Então, você vê a mente dele. Ele tinha um pragmatismo absurdo. E ele sabia que a vaidade intelectual, por exemplo, era mais um instrumento que tinha que ser destruído. Por isso que ele não... Você vê que ele não, ele não permitia que as obras dele fossem transferidas quando você pega, você vai ver um livrinho 13 regras, que nós podemos depois discutir ou não, o outro dia do, do, do radical mas na verdade a maneira de agir, que eu falo alinskiana é a maneira que hoje nós estamos enfrentando que é o mal absoluto que é a, é a destruição absoluta você vê a influência do, 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 do Alinsky quando você pega, por exemplo não vou falar agora da questão que se perderam é, na questão do excesso de corrupção. Mas quando você pega o PT ou os petistas que fizeram o PT e, de repente, você vê a turma mais jovem, já ligada ao PSOL, você mais ou menos entende uma certa diferença. Né? O esquerdista clássico não consegue entender isso. Qual a maldade, a maldade pela maldade? Entendeu? Quer dizer, e, e ele realmente, já no começo dos anos 60, ele encerrou completamente. Ele, quando ele fala: olha só, eu rezo para que vocês, meus alunos que tenham qualquer consciência social, assim como seus professores, os marxistas, estejam todos mortos e enterrados. Então, toda a revisão feita pelos Alinskianos, a revisão não foi porque o Stalin fez maldade, não. Era para destruir mesmo o marxismo. O, o marxista, ele merece ficar o marxista clássico na visão dele, merece morrer num, num asilo desconhecido. Quer dizer, e foi mais ou menos o que aconteceu. Hoje você tem a maldade absoluta. Mais até do que a vontade de ocupar, de, 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 de ocupar poder. Se você vai estudar o Alinsky, você vê que em nenhum momento ele pensa em poder. Ele pensa só na destruição. Você tem, por exemplo, eu, eu vou citar só algumas das das das, uh, das regras eu queria citar algumas das regrinhas do, 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 das 13 regras só para você ver como aqui, para vocês verem que absurdo. Bom, poder não é apenas, primeiro, poder não é apenas aquilo que você possui, mas o que esse inimigo pensa que você possui. Está vendo a mentira? Já começa a luta com a mentira, não interessa o que você tem, interessa o que ele acredita que você tem. Nunca abandone o campo de experiência do seu próprio povo. Aí tem uma certa lógica, por exemplo, o próprio PT, tá certo? quando ele tomou o poder e, e, e acabou se não completando com a corrupção, ele fez esse erro. Né? Que você vê até tá, vi vídeos aí do PT falando que eles abandonaram o pessoal para fazer o trabalho deles. Ah, sempre que for possível, faça o inimigo sair do campo onde ele possui experiência. Esse aqui está acontecendo agora, o 3. Quando eles começam a na cara dura, uh, por gente para quebrar o pau, por quê? Porque nós fizemos uma coisa, que depois o Alinsky critica também, que foi anos de manifestação pacífica. E ele fala, uma tática que prolonga demais torna-se contraproducente. O que, que eles estão fazendo agora? Com a violência... O pessoal está falando, bom, nós não vamos mais à rua, nós vamos chamar o pessoal de artes marciais para defender. Ou seja, você está entendendo como é um método alisqueano de você chegar, a pôr os caras para quebrar, é exatamente para contrapor. E aí você tem hoje uma mídia totalmente fechada, por dinheiro, com como eu falo, com projetos syndicate, totalmente fechada, projeto projetos sindicatos. Não tem, né? sabe, essa coisa de que vai quebrar porque não está recebendo dinheiro do Bolsonaro? Eu acho que é mais... É mais embaixo isso aí. Os donos, acho que se dão bem. São bilionários, se dão bem. É... A ridicularização é a arma mais poderosa do homem. A humilhação. Está vendo a maldade? Então, quando você vai vendo... É... Você vai vendo na, na, na... Por exemplo, outra coisa. Olha só. Veja. Agora vamos ver a, a grande mídia... A ameaça, geralmente, é mais aterrorizante do que a própria ação. Nós estamos vendo isso hoje no mundo. Né? Então, você toma a pílula azul, acredita em tudo, a OMS troca toda hora de diversão, de, de, de mas as pessoas dizem, assim, você viu o que o OMS falou? Viu, quer dizer, pessoas que se dizem cultas. Todas tomaram a pílula azul, estão totalmente imbecilizadas. Uh, outra coisa, ao pressionar um ponto negativo do adversário, com força e profundidade suficiente, ela vai ser, acabar sendo reconhecida, é o que a gente faz o tempo todo eles, é a questão do Flávio a porra do problema do Flávio com a polícia civil, uma achadinha todo mundo faz no Brasil eles pressionaram tanto, tem um monte de gente que fala Pô, o Flávio quer dizer, um trilhão e meio que desviou, o cara perde a noção então, 600 mil reais que entrou e que não conseguiram nem provar como voltou, se torna mais importante. Isso é que puro. Tá? Escolha o alvo, congélio, personalize e polarizo. Fizeram com o Bolsonaro. Tá aqui. Salalismo puro. Quer dizer, esse é o décimo terceiro. Ah. Uh... Outra coisa, a principal premissa tática é o desenvolvimento de operações que mantêm uma pressão constante sobre a oposição. No caso, nós somos a oposição. Ou nós, ou a sociedade. Então, você vê é, como está. Eu acho que a sociedade hoje, eu defino de um jeito, eu falo assim, quando eu vejo alguém, você tem sempre uma dúvida. Você não sabe o quanto a pessoa é alinskiana, porque alinskiana é a pessoa que tem essa maldade, essa coisa, quanto ela é, ela é alinskizada. Ali esquisada seria o um idiota total. tá certo? O, 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 o idiota total não é no sentido de pejorativo. Estou dizendo idiota útil total. Entende? Então, eu vejo candidatos, por exemplo, pessoas hoje que são muito mais uh, ali né? Tivemos aí... Quando você vê um, uma pessoa que fala que, que nunca parafusou um prego e é professor, você vê que o cara... Ou ele está mentindo, está se fingindo, ou ele é um... Uhum. um cara ali esquisado. E quando você vê, no meio de uma conversa, alguém soltar assim... Vamos ver qual é a quantidade segura de droga para um jovem tomar, de, ou, ou de crack para um, um cara fumar uma pedra, uma criança, a maldade é tão grande que eles estão é um ali esquisando. Ele fala, você se choca. Por quê? Porque depois você vai falar, vai falar que é absurdo. Se ele te joga uma ideia... Né? de que você tem que estudar o que é razoável. né? As pessoas, os idiotas, nossa, ficam, ficam, nossa o cara é um idiota de falar isso. Não, se ele joga uma ideia, é razoável, quanto é razoável uma criança de 10 anos fumar de crack, para não destruir a vida dela. Você, na discussão, vai falar, não, não, então vamos limitar em 20 anos, ou 18, ou 15, está entendendo? Quer dizer, a ideia é essa. E se aceitar 15, vai pedir 12. É a questão da discussão do aborto. Não tem nada a ver a favor ou contra o aborto. Dane é, a sangue. Ele não quer saber de nada. É dor, sofrimento maldade. O que interessa é a discussão. É a discussão para esgarçar. Se você pega pessoas, por exemplo, de, de, de 60, 70 anos esquerdistas, eles não conseguem entender isso. 80, às vezes, não entendem. Eles foram sumidos pelo pensamento alista, foram colocados lá e continuam não compreendendo. Continuam não compreendendo. Aí alguns falam, ah, a classe trabalhadora não existe mais. A classe trabalhadora, para mim, foi passada para trás por ele exatamente. Entendeu? Foi, foi, foi completamente passada para trás pelo pensamento alista. É na revisão que houve, né? eu repito, nossa a revisão, porque descobriram que Stalin fez maldade, gente, sempre souberam que Stalin fez maldade para cacete mal de pelo amor de Deus, quem é que não sabia da fome que, que o cara matou todos os passarinhos, aquele imbecil e aí, no outro ano as lagartas comeram toda a produção na China e morreram 60 milhões de pessoas, 60 milhões quer dizer, 10 vezes do que o, o canalha do Hitler matou né, o socialistinha nacionalista do Hitler matou e, 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 e não sabiam, sabiam-se. A ideia de, de purificação e tudo era uma ideia falsa. Né? A ideia já tinha um pensamento alinskiano, que era mais agressivo. E ele tomou conta. Ele tomou conta. Ele tomou conta da left completamente. A left é baseada em duas coisas, o politicamente correto e, para mim, o pensamento do, do uh, vamos dizer, do Saul Alinsky. Entende? É... Vamos dizer a visão que eu tenho.
0: Marcelo, você pode explicar para a gente um pouquinho qual, quem é pior? George Soros ou Saul Alinsky e por quê? Qual que é a relação deles? Quem é o quê? Quem que é o carrapato de quem aí na história? Oi. Está me ouvindo? Marcelo? Vamos. Já vou voltar ou não? Marcelo, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está me tá, ouvindo? Estou, sim. Eu perguntei para você qual que é a relação do Alinsky com o Jorge Soros, qual dos dois é pior, quem que é o carrapato de quem na história?
1: Eu acho o Jorge Soros... A pergunta é excelente, Camila. O Jorge Soros, para mim, ele, ele é um alinskiano. Ele é totalmente alinskiano. Ele é um mal encarnado, ele já era. O sonho dele era conhecer o alinsk. Ele, ele é um cara que tem... Para mim, ele, ele é, 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 é totalmente alinskiano. É, o método dele, tudo dele é alinskiano. Eu acho que é... Na verdade, não é que um é outro. Ele já é um cara... Que, que, que passou a apoiar o Alinsky há muito tempo É totalmente alinskiano Tá certo?
0: Marcelo, a gente sabe que o, o Alinsky escreveu Os 12 ou 13 regras para radicais Marcelo, você está me ouvindo? Estou
1: ouvindo, estou ouvindo, pode falar ah, tá,
0: Porque a sua câmera está sem imagem Ela está toda preta
1: ela ficou toda preta, né? aí.
0: Mas, enfim, nós sabemos aí que o pessoal Alins que fez toda essa estrutura para a esquerda, inclusive o Dividir para Conquistar. Nós estamos num ponto da política que está realmente acontecendo isso. Mentiras, calúnias, difamações, documentos sigilosos vindo à, à grande mídia, à mídia... A alternativa, nós estamos seguindo a cartilha de Saul Alinsky?
1: Eu acho que sim, eu eu, eu acho que sim. Eu acho que hoje o, o mundo está seguindo a cartilha dele, e, e, e pelo menos numa, numa na numa questão da New Left, parte da esquerda, eu acho que toda a esquerda, mas tem uma parte da esquerda no mundo que segue a cartilha do Alinsky, sim. E do, os, eu acho que os globalistas usaram e usam ela para ter a dominação.
0: E como nós podemos combater isso? Eu acho que é,
1: é, a, a primeira coisa é, é, é você compreender essa questão. É, é complexo, mas é compreender essa questão que é a maldade absoluta. Porque as pessoas têm muita dificuldade. Elas falam assim, a ah, pessoa é idiota, pessoa é ridícula, imagina, de entender que é o mal pelo mal. A hora que você compreende, você tem muito mais condição de, de, de vamos dizer, de combater. Entendeu? Você tem muito mais condição de combater.
0: Marcelo, por gentileza, o Nézio está perguntando, o apoio do Jefferson... Camila, pergunte se o apoio do Jefferson na estratégia é que deixa o presidente um passo à frente dos adversários.
1: Eu eu, eu não acho que ele ficar um passo à frente. Eu acho que ele vamos dizer ele tem muita dificuldade. Eu 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 acho que ele está com muita dificuldade. E eu acho que o Jefferson realmente ajuda. Eu acho que essa composição que o presidente está tentando fazer, que agora vão acusar, é como se ele li, é o negócio, porque a mídia não dá chance. Né? A mídia fala, meteu o pau uh, um ano e meio porque ele não queria fazer acordo. O acordo que a mídia queria era aquele acordo que a mídia criticou anos de corrupção. Né? Engraçado a própria Globo pedir folha, tudo, pedir quando uh, atacava a questão da corrupção. Mas eu acho que ele fazer uma composição com. O congresso é, é fundamental de que jeito? Aí as pessoas têm que entender ah, porque ele está se ligando ao centrão gente sinceramente, acho que a pessoa tem que ser completamente imbecil idiota total para achar um negócio desse ele, ele, ele é obrigado por lei a dar a, a pegar e, e, e vamos dizer, distribuir verbas a lei obriga o que, que ele está fazendo? Ele fala, tudo bem vocês apoiam as coisas boas que eu quero fazer e eu vou liberar a verba para vocês e vocês que vão ter responsabilidade frente ao Ministério Público, o Tribunal de Contas, se usa bem o dinheiro ou não. Eu acho que aí está certa a negociação. O que ele não pode é fazer uma coisa onde ele, fala, onde ele sabe que a coisa está errada. Entende? E, e eu acho fundamental ele fazer isso. Entende? E eu acho que ele, tem, ele também não tem sorte. Porque outro dia eu estava comentando Quer dizer, é, quando você pegava, por exemplo, o Cunha, Eduardo Cunha, e você pegava o próprio Renan Calheiros, é, eu acho que se tivesse o Renan Calheiros e o Eduardo Cunha, por mais que a gente tivesse combatido os dois, não tem, eu acho que o presidente estaria um pouco melhor. Porque eu acho que o o, o e o Maia, para mim, que eu já falei isso outro dia eles teriam, então, uma postura, por exemplo, nessa briga, nesse embate do presidente com o STF, se eu sou o presidente do Senado, o presidente da Câmara, mesmo que eu fosse inimigo do, do, do presidente da República, uma hora eu falava, ah, peraí, agora você está tá invadindo o meu espaço. E o que acontece é que, quando invade o espaço, não sai mais. Então, o que acontece? Você vê uma movimentação política Agora, saindo um pouco, você vê uma movimentação política ah, do seguinte jeito, ah, o Maio e o Lumbre querem continuar. E, para isso, eles querem manter o pessoal até 80 anos no Supremo, e toda essa movimentação. O grande problema é que depois é, é, pode virar contra eles. Quer dizer, se, você, se o Supremo acostuma, esta configuração do Supremo acostuma ter um poder grande de gerir o país, não vai mais querer voltar atrás. Sabe? E, e hoje o nosso Supremo ele invadiu, e não é só culpa do Supremo, ó, sinceramente. É culpa também do, 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 do... E também não é do presidente que está brigando. A culpa principal do Supremo está do jeito que está, e aí você vê pessoas falando no 142... Vem do legislativo, que não chega e não fala assim, peraí, aí tem um limite. Entendeu? Quer dizer, eles ficam pensando em como derrubar, como atacar o presidente, derrubar o presidente, mas não pensam no que pode ocorrer. No que pode ocorrer o Supremo começar a invadir completamente o que seria a competência do Legislativo. E amanhã eles podem estar do lado contrário. É como o Celso de Mello agora com a questão da lei de abuso de poder. Todo mundo falou, a lei de abuso de poder foi feita para evitar punição. Só que agora, a lei de abuso de poder existe e houve abuso de poder por... Não do Supremo, não de falar da Casa. A Casa é muito importante. Eu gosto de dizer de algum ministro do Supremo. Aí tem uma visão, Camila, que é a seguinte. Tem gente que fala, ah, bom, mas... É, se os outros ficaram quietos, tem culpa? Não, eu acho que não, eu acho que o erro foi cometido por alguns e esse erro de alguns teria que ser é, é, barrado agora, tá certo? E é, é, vamos dizer, é isso que eu vejo.
0: Pessoal, a tela do Marcelo está escura porque deu problema na câmera dele, tá? Só por isso. Marcelo, para a gente finalizar, você gostaria de fazer algumas considerações finais, falar sobre as suas redes sociais ou até fazer um alerta sobre o perigo que é Saul Alinsky?
1: É, eu, eu gostaria de fazer um alerta que é o seguinte, antes de falar das redes sociais. O fundamental é que as pessoas têm que compreender que você está lidando com uma coisa que seria o mal absoluto. A lógica, a lógica, o pensamento de imaginar que são pessoas que estariam, que esse pensamento é um pensamento que pretende uma sociedade melhor, é mentira. Então, o mal absoluto, é, ele faz com que você tenha que tomar um cuidado, porque você nunca sabe quando está discutindo com alguém, né, é, o quanto a pessoa já é vítima disso, o quanto a pessoa está fazendo por intenção. Está certo? E, então, acho que é importante na discussão, quer dizer, o que, que identifica uma pessoa que luta por democracia, um ativista, vamos dizer, conservador, a diferença dele... Às vezes, a gente vê posts do, do que é chamada a direita, ou atitudes, que tem uma maldade alinskiana. A gente tem que reconhecer isso. O importante é você ter sempre a ética da consequência que eles não têm. Porque o problema que eu vejo é que o pensamento do Saul Alinsky acaba tendendo a transformar todo mundo em Alinsky, conservador ou não. Acaba levando as pessoas a agir é, de uma maneira, vamos dizer, a, a absoluta. Por exemplo, você pega o, o, o ex-ministro Moro, o ex juiz Moro, quando ele fala, quando ele critica que alguns membros da torcida organizada, ou dos, ou dos antifas, ou dos black blocs, saiu para quebrar as coisas. Gente, será que o Moro não sabe, mora no Brasil e sabe que a torcida organizada é um problema? Será que ele não sabe que as torcidas organizadas, embora exista, muita gente tem uma paixão enorme pelos clubes, que é como que torce, tem uma parte que expulsou famílias de torcedores com pais e filhos dos estados, por causa de toda a pancadaria, quer dizer, então ele pega a parte, é né, uma coisa bem Voltaire, pega a parte e, 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 e... Na verdade, ele pegou todo e salvou todo pegando a parte. Às vezes, é o contrário que fazem. Né? Pega, um, pega, por exemplo, desde 2013, Camila, não, não teve uma manifestação pacífica, mas que não existia alguém pedindo intervenção. Um, 2%, 3%. Às vezes aumentava um pouco. De repente, a mídia começou a se incomodar com isso. Teve a rede televisão que nunca cobriu e começa a cobrir e tem a cara de pau de colocar os caras em situação agressiva como é, movimento pela democracia. Não é movimento pela democracia. Aquilo é movimento no fim da democracia. Aquilo é um movimento fascista. Fascista no sentido real do fascismo. Porque a intimidação física na rua sempre foi uma prática do nazifascismo e do próprio fascismo. Sempre foi uma prática deles. Foi uma prática absoluta. Que eles sempre tiveram, muito grande, até para poder combater o anarquismo, o comunismo e o, 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 os conservadores, os liberais clássicos. Sempre tiveram, é, é, vamos dizer, essa prática. E as pessoas, nem acham normal, as pessoas olham a capa do jornal, importante de São Paulo e vê aquelas pessoas todas com um cara você vê que é torcida organizada o pessoal lá sabe você vê que é agressividade do pessoal e fala ah, ato pela democracia e acham que pode ser um ato pela democracia então eu acho que é isso entender contra o que está lutando vai ajudar muito tá certo e entender que o que ele fala o que falam um do Alinsky é muito escondida é muito pouco a verdade é mais ou menos essa que eu coloquei para mais.
0: Pessoal, como diz a Natália aqui, para mim, o que ela quis dizer, o STF já invade, faz, é, faz horas, fizeram a lei do racismo, dentre outras, mas o Batoré deve é, ser pautar, deve, deve é, se pautar, o STF está encrencado, mas ele não vai fazer isso, o Senado não vai para cima do STF, não adianta. Pessoal, esse é o Marcelo Zanotto, as redes sociais dele estão na caixa de informações, Facebook em cima, YouTube embaixo, e amanhã teremos o senhor dúvida para a gente conversar um pouquinho sobre o cenário político. Marcelo, muito obrigada pela sua atenção.
1: Camila, só uma coisinha, queria agradecer e falar que eu tenho quartas e sextas-feiras o um Jornalismo Sem Filtro, no Facebook, eu estou lá com o pessoal muito... Com um, um, três jornalistas de Brasília, um advogado do Rio de Janeiro, uma coisa muito interessante também. Tá bom? Todas 5 horas da tarde, quartas e sextas. Jornalismo Sem Filtro, por enquanto no Facebook, tem canal no YouTube.
0: Eu vou disponibilizar para vocês o link aqui na caixa de informações. Pessoal, um beijo, fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe muito, muito, muito. Beijos. Um
1: abraço, tchau.